0: Aí sim, agora sim, ufa! Do, três minutinhos de atraso, desculpem aí pelo atraso, sejam todos muito bem-vindos. Uh, então estou ao vivo no, no Instagram, no relacionamento abusivo Psi. como eu combinei com vocês, quando eu falo de, de relações abusivas, eu estou fazendo neste Instagram, quando é sexualidade e relacionamentos, eu estou fazendo no Paula Freitas, psicóloga, no YouTube, no Paula Freitas, psicóloga, boa noite, querida. E também no Facebook lá na minha site Psique. Hoje, a nossa live de, novo, de hoje, de número 186. Narcisista e sua irresponsabilidade afetiva. Como eu combino com vocês, a última semana do mês eu sempre trago conteúdo sobre narcisistas. Daí né? você deve estar pensando, Paula, mas hoje é dia primeiro. Então, mas como a semana teve dias aí de de agosto, e o mês de agosto é aquele mês que nunca acaba. Então, eu quis trazer... É, tinha muitos conteúdos para eu trazer para vocês em agosto, e aí eu deixei essa semana aqui. Então, é, pode ficar tranquilo, que a última semana de setembro também eu vou trazer mais conteúdo de narcisistas para vocês, tá bom? Bom, então vamos lá. Eu, hoje eu vou quero falar é, de alguns pontos interessantes sobre narcisistas. tá? Inclusive, eu quero até falar para vocês que não no mês de, de setembro, na última semana, mas para a última semana de outubro, eu é, recebi perguntas das pessoas querendo saber sobre o narcisismo na visão da psicanálise, tá? Então, eu estava estudando mais esse tema aí, da, da posição do narcisista na visão da psicanálise e tudo, então, eu estou, gravei o vídeo, mas falta editar e tudo mais, para outubro. Tá? Então, acompanha aí na, no YouTube tu, todos os vídeos aí que saem para vocês, tá? Então, vamos lá. É, eu quero falar hoje uma coisa super importante que me perguntaram, como que é a velhice de um narcisista? tá E aí, a gente fica pensando, Paula, mas como assim? Como que eu vou conviver com um é, ele ficar numa idade mais avançada, ou eu, tudo. O que, que acontece? Geralmente, os narcisistas, é, quando a pessoa que convive com ele, ele tem força de, é, de virar a página, de sair do convívio dele, de se reconstruir numa outra relação, ou então mesmo sozinha, é, uma relação consigo mesma. O que acontece? É... As pessoas que estão ao redor desse narcisista, aos poucos, eles vão se distanciando, tá? Então, isso é algo natural de acontecer. O narcisista é meio que sendo abandonado pelas pessoas que moram ali com eles nas idades mais avançadas, tá? Então, vamos pensar um pai narcisista. Aí foi lá, é, teve um, a família toda ali, filhos tudo, e aí a situação super difícil, tudo, vamos vai, vamos criar um cenário aqui, aí ele ficou viúvo, a mulher morreu, não aguentava ouvir com ele, uma relação caótica, tudo, ela veio a falecer, tudo, e aí ficou ele e os filhos. Alguns vão se casando, outros estão ali, estão solteiros ainda, morando na casa, mas o que acontece se vêm ali sozinhos morando com o pai narcisista? o que, que eu faço agora? aí a pessoa, né, sabendo de toda essa convidade, vendo o que que a mãe sofreu, gente, eu estou criando aqui um cenário, tá? é uma, dá, dá para montar uma um enredo com um filme aí, né? É, e aí a pessoa convivendo com tudo ali, vendo o que que a mãe sofreu com aquele narcisista, tudo, pensa, opa, todo mundo não está mais aqui, só eu Será que eu estou preparado para conviver com essa pessoa? Com este narcisista? Não, acho que não. Acho que eu prefiro cuidar de mim. Focar em mim. E aí a pessoa, o que acontece? Acaba se reestruturando financeiramente tudo para sair, para morar sozinho. Enfim, ou morar com outra pessoa, tudo. E aí, aos poucos, o narcisista vai uh, acabando ficando sozinho. Tá? Então, é natural esse afastamento dos familiares na velhice do narcisista. tá Isso é algo que acontece. Agora, os únicos que vão ficando mais tempo, que nem eu queria, falei para vocês dessa cena aí tudo, desse drama aí que eu contei aí, é esse drama aí que eu trouxe para vocês, os que vão ficando mais tempo são quais? O filho dourado. Não tem o, o bode expiatório lá, o filho bode expiatório, que tudo acontece a culpa daquele filho, né? que, que tudo cai em cima daquele filho, mas também o narcisista ele costuma ter um filho dourado, principalmente a mãe narcisista. né é, Ela tem muito aquele filho dourado, então meio que não que ela ama aquele filho, que ela faz tudo por ela, não, mas como se fosse um aliado ali para aquela relação. Então o que acontece, ela vai ficando com aquele filho dourado, até ele perceber que ele também não aguenta mais, que não suporta mais aquilo. E aí, sim, é natural o filho dourado também querer sair desse convívio com o narcisista, tanto o pai quanto a mãe narcisista, tá? Deu para entender, gente? Tá, ele... Então, o... o que que acontece? Ele pode... Esse narcisista, ele pode até ter o suporte... Né, de um, desse filho dourado de, de ligar, de visitar de vez em quando para saber como que tá tudo Mas de convívio mesmo Normalmente as pessoas vão se afastando tá? Isso tudo é o que, gente? Uma consequência de tudo que o narcisista foi, foi plantando A vida inteira né? A gente vai é, plantando Várias sementes ali no decor da nossa vida E uma hora chegou a hora a gente colher Aí, se você é, plantou coisas boas né, é, Boas relações uh, De respeito De carinho, de reciprocidade De reconhecimento, de admiração De valorização Você vai colhendo isso no futuro Mas se você não fez isso É muito mais difícil você Colher isso também né? E aí por isso que acontece isso muito Com o narcisista Alguma dúvida, gente? Deu para entender isso? nós vamos um gole d'água que foi um, um atendimento atrás do outro hoje ufa não deu nem tempo de eu respirar tá então e aí como que fica então a irresponsabilidade afetiva do narcisista por que irresponsabilidade porque o narcisista não tem nenhuma responsabilidade afetiva tá isso é claro ele não tem nenhuma responsabilidade afetiva o que que eu tenho responsabilidade afetiva eu também ter é, me preocupar com é, ser responsável com, comigo mesmo afetivamente com as minhas emoções, me acolher, tudo. e responsável também perante aos outros, as pessoas que convivem comigo, né? Isso sim, é uma pessoa com responsabilidade afetiva, e o narcisista ele não tem isso, então ele é totalmente irresponsável afetivamente, tá? Porque é... ele não está nem aí para o zelo que ele tem que dar para as pessoas, para o carinho, cuidado, de proteção, tá? ele está preocupado é com ele mesmo. Então, os outros não interessam para ele, tá? Então, ele vai criando um cenário é, que as pessoas vão se empolgando, querendo conviver com ele ali, ele vai meio que entusiasmando as pessoas estarem ali naquele convívio, né? Porque ele vai iludindo as pessoas, né? Que tem, é, geralmente, as pessoas com baixa autoestima, que vêm de famílias disfuncionais, né? Famílias totalmente difusionadas, é, fusionadas, que passam por várias dificuldades né? é, de, de convívio mesmo, e aí a pessoa ela vai aprendendo aquilo. Né? Então, muitas vezes eu atendo pessoas que falam: ai, Paula, mas eu não consigo entrar numa relação saudável. Tudo. Quando eu vejo, eu sempre cai em relação abusiva, não consigo, parece que é um imã. Não é um imã. Né, que você tem, mas o okay, que? E aí eu trabalho isso é a maneira como você aprendeu o que era o amor. O que, que era o amor para você? O que, que você viu lá atrás como era o amor? Um, como que era o amor do seu pai, da sua mãe ou dos seus cuidadores? Nossa, meu pai saía, bebia todas, vinha, a gente tinha que, que se esconder para ele não bater na gente ou então ele batia na gente, batia na minha mãe. Tá, então você foi o quê? Ah, mas minha, e a sua mãe? Ah, minha mãe não abandonava ele, minha mãe amava ele, fica com ele, não desiste dele, fala que é isso mesmo, que ele é nervoso, que, é, que põe culpa na bebida, né? Então, aí você vai o quê? É, sendo criada, né, com essa crença de que o amor, ele é assim, que ele é algo disfuncional, que ele é algo é, problemático, até meio que doentio. Né? Ah, Paula, mas eu sei que aquilo não é o que eu quero para mim Ótimo, você sabe Mas então você tem que para o seu cérebro O seu cérebro ele está condicionado A aquilo tá? O nosso cérebro é, é assim Ele é muito rápido Ele é imediatista Então ele vai o que? No que é mais fácil tá? É, eu quero ir, ir Para academia todos os dias agora Sou uma pessoa super sedentária Nunca fui Mentira, hein, gente? Eu vou, hein? E quero ir para a academia. Tá, então, eu vou para a academia. Vou começar amanhã. Aí ah, eu acordo, um frio, lascado. Eu olho para aquele sofá. Aquele sofá me chama. E eu falo, eu vou para o sofá. E o seu cérebro vai falar o quê? Paula, você vai para o sofá todos os dias. Por que, que hoje, nesse dia de frio, você resolveu ir para academia? Aí, o que o nosso cérebro vai condicionando a gente? Ao que é mais rápido? Ao imediatismo lá. Então, é mais fácil eu ir para o sofá, ficar ali. Qual que, eu vou ter o, qual que é o meu prazer ali de ficar no sofá? O meu prazer vem imediato, não é? Ai, sentei, estou relaxada aqui, descansando. E para ir para a academia? Olha o o cérebro tem. Putz! Tá frio, vou ter que me trocar, vou ter que pegar o carro, vou ter que ir a pé e não sei mais o quê, vou ter que ir para a academia, vou chegar lá, vou fazer um monte de exercício, depois vou embora, vou vir cansado, não sei mais o Olha só o BO que dá tudo isso aí. Não é mais fácil o conforto imediato de você sentar no sofá e desistir do exercício físico? Nosso cérebro, ele quer o rápido. Então, eu tenho que aprender a ensinar o meu cérebro Ser mais firme ali com ele e falar, chega dessa zona de conforto. Tá, bora trabalhar aí. Vamos se movimentar. Eu quero sim ir para a academia e é assim que eu vou. consegue entender? desse exemplo aí para ficar mais fácil da gente entender como que a gente pode sim. Por isso que a gente pode gerenciar as nossas emoções. Eu tenho controle absoluto. Não, eu não vou ter raiva, não vou ter raiva, não vou ter raiva. Acontece um baita negócio Ah, meu Deus do céu, eu fiquei com raiva. Não, não é isso. Mas eu consigo gerenciar as minhas emoções, tá? Eu consigo ter... Para não ter aquele descontrole total, tá? Ah, Paulo, tem como controlar todas as minhas emoções? Não, controlar não. Mas eu posso evitar esse descontrole total das minhas emoções. Isso eu consigo. Como que eu faço isso? Gerenciando as minhas emoções, tá? É, no mês de outubro também, hoje foi dia aí que eu peguei também, além dos atendimentos, para gravar os vídeos. Estava gravando a reflexão que eu fiz do livro Maturidade Emocional, do Frederico Matos. Quem não leu o livro, compra o um livro, que vale muito a pena tá, ler o livro na íntegra. Olha, é, quando eu fui é, preparar para gravar, eram tantas coisas que eu queria falar daquele livro, tantas coisas que eu achava importante, que eu pensei, meu Deus, eu vou ficar aqui três horas falando do livro. Então eu tinha que fazer uma coisa mais enxuta. Então eu fui pegando os pontos principais lá para você entender o que é a maturidade emocional e como que tem coisas que por trás disso que prejudicam a, a nossa maturidade emocional, tá? E aí pensando no narcisista, lógico que ele não tem essa maturidade emocional porque ele não tem nenhuma responsabilidade afetiva, certo? Ele ele ilude as pessoas que estão naquele convívio dele, certo? Deu para entender? Então é ele vai iludindo aquelas pessoas, criando aquele cenário lá. Então, por isso que eu falo, não se culpe de você ter, estar convivendo ou ter convivido numa relação abusiva com narcisista ou não, independente. Não se culpe, tá? Era o que você tinha ali naquele momento, era o que você você estava preparado para aquilo, às vezes você não estava preparado para enxergar aquilo, e tudo tem o seu tempo, tá? É, leve isso como um aprendizado que você teve. Tá? Não se martirize com o que aconteceu. Focar no presente. Tá, agora eu já sei que aquilo lá não foi legal para mim. Então o que que eu posso fazer daqui para frente? Eu sei o que eu não quero mais. Sei o que eu pretendo ter. Tá? Assim fica mais fácil da gente ter essa clareza aí para poder entender. Certo, gente? Deu para entender um pouco dessa irresponsabilidade afetiva? E aí lembra que eu falei para vocês de como está, como que eu fui aprendendo a questão do amor, tudo, não sei mais o que. E aí o que acontece? Eu entro numa relação abusiva. Aí eu estou vivendo lá com aquela pessoa de uma maneira abusiva. Demoro para perceber. E aí eu vou me dando conta que esses ataques, essas agressões psicológicas, morais, verbais, estão muito constantes, tá? Gente, eu não tô falando só do narcisista, não, tá? Tô falando de uma relação abusiva é, no contexto geral. E aí, o que acontece? Eu tô percebendo lá que aquilo não tá legal, tô sofrendo muito dessas agressões. Não é só física, não, tá, gente? Agressão psicológica, agressão moral, gente. Ah, tem muito disso. E, e a verbal, né? E aí, o que acontece? Eu vou percebendo tudo isso. E aí eu falo, ah, eu não quero mais isso comigo. Não vai mais fazer isso comigo. E o que, que acontece? Você, ah, ele não me xinga? Então eu também vou fazer isso, eu vou xingar. Ah, ele não mexe com a minha moral? Também vou mexer com a moral dele. E aí fica nesse jogo psicológico de um querer atacar o outro. E aí, quando você vê, você está tendo as mesmas atitudes abusivas que você abomina, que você não quer. Quantas vezes que, às vezes, você se critica, é, critica algum vai Ah, porque minha mãe era assim. Ah, porque meu pai era assim. De repente, você está lá fazendo alguma coisa, você fala... Ah, meu Deus! Eu tô fazendo algo que eu acho horrível, que meu pai fazia, que minha mãe fazia, que fulano fazia. E eu tô repetindo o mesmo comportamento. Já não aconteceu isso com vocês? Né? Então, eu tenho a clareza de entender. Então... O que que acontece? Aí, eu convivendo com essas pessoas, tá? eu na... tentando ali de uma maneira hum, é, totalmente intempestiva, eu começo a entrar nesse jogo e cai o quê? Nessa cilada emocional. Por quê? Porque eu estou entrando no mesmo jogo, porque eu quero atacar. Eu já fui muito atacado, então agora é a minha revanche. agora eu vou atacar o outro. E aí com certeza não vai dar certo, né? Então, e aí, é porque Você vai criando, você tem aquele modelo de identificação, né? Que você viu ali com aquele narcisista, e você vai querendo repetir os mesmos comportamentos dele. Pra quê? É, isso acontece, gente, de uma maneira, tá? Na maioria das vezes, de uma maneira inconsciente. Não é todas as vezes que é consciente, não. Por quê? Eu vou... É, tentando me blindar desse sofrimento. Não tô mais aguentando sofrer. Sabe? Então, não, isso não é para mim, eu não aguento mais isso, Paulo. O que que eu vou fazer? Então, pra eu me proteger emocionalmente, mesmo que de uma maneira inconsciente, eu começo a atacar o outro. E quem não vai levar nada, né, gente? Só vai levar decepções, chateações, mágoas, mais ressentimentos. E aí sim, se o seu relacionamento não tem agressão física, pode até ter, passar a vir a ter agressões físicas, tá? Eu tenho, eu atendi uma paciente que ela vivia em relações abusivas, uma, pais abusivos, uh, namorado abusivo. Ela foi morar junto com o namorado, altamente abusivo, tudo, e ela foi se tornando... Não foi se dando conta, mas ela estava se tornando uma pessoa abusiva também. Ele não agredia fisicamente e ela, naquele momento de ira, tudo, ela passou ela mesma a ter, fazer agressões físicas nele. Tá? Então, para vocês verem o nível do desespero que chegou a essa pessoa né, de partir para agressão física com o namorado lá, porque ela não aguentava mais aquele sofrimento. Por quê? Foi se arrastando o sofrimento da vida inteira. E aí a pessoa não tem estrutura psicológica de ter sido criada com tanto descontrole emocional, com essa desestabilidade, uma fragilidade emocional, e aí eu quero atacar. Então foi duro de mostrar, dela entender o que, que, que eu estou fazendo aqui nesse lugar. Porque às vezes a gente reconhece que a gente está numa relação abusiva. Às vezes demora para reconhecer, mas daí às vezes você vai lá e reconhece. E a coragem para sair? Ah, mas acho que vai mudar, acho que vai melhorar. Aí você vai dando uma chance aqui, uma chance ali. Aí você vai vendo. Ah, mas melhorou. Aí daqui a pouco começa a degringolar tudo de novo. Não tem o quê? Uma constância na mudança. A mudança ela tem que ser... É, por isso que eu falo, é, quando a pessoa ela fala que ela vai mudar tudo, ela muda do dia para a noite, mudou tudo, valela. Porque esta mudança muito repentina, ela não se sustenta por muito tempo. Tá? Então, a pessoa quando ela chega para você e fala: Eu vou mudar, olha, é, o que, que você quer que eu mude? Ah, eu não gosto disso, disso, disso. Tá, então vou mudar isso, vou mudar isso, vou mudar isso, vou mudar isso, vai mudar mais coisas. Nossa, que legal, Paulo, olha como a pessoa está empenhada em mudar. Poxa, que legal. Aí a pessoa começa. Uma semana conseguiu fazer. A segunda semana também. Daqui um mês, dois meses. Você acha que a pessoa que mudou do dia para a noite, sem ter elaborado... E, e muitas vezes sem ter entendido que o que ela está fazendo não está legal? Que muitas vezes a pessoa não tem consciência disso. Ela não sabe que é as coisas que ela está fazendo que, que não estão tá sendo legais. Então, ela vai meio que empurrando uma coisa com a outra. Entende? Entende? E aí, o que, que acontece? Vai virando uma bola de neve. Certo? Então, é difícil, sim. A gente tem que entender. Respeitar o nosso momento e ver os nossos limites. O que, que eu aguento? O que, que eu mereço aguentar? Porque também não precisa ser a... É, a, a Santa lá toda poderosa lá não minha culpa minha máxima culpa então eu já sofri lá no passado já aprontei demais lá então agora eu mereço sofrer não ninguém merece sofrer primeiro vocês já tem que colocar isso na cabeça ninguém merece sofrer tá a gente nasceu a gente está aqui para a gente ser feliz tá feliz hoje tá feliz hoje tá feliz não tá então bora revirar isso vamos mudar isso o que, que eu posso fazer para ser feliz hoje Primeiro, começar a me olhar. Tá. Eu não tenho poder de mudar os outros, mas eu tenho poder de me mudar. Então, o que, que eu posso mudar? Paula, eu quero dar mais uma chance para o meu parceiro. Então, tá bom. Então, vamos conversar lá. Vamos ajustar os pontos que precisamos lá. Foca nas mudanças. Mudanças, lembra? Gradativas. E reconhecendo as pequenas mudanças reconhecer as pequenas mudanças não é passar pano no que está tá errado. Dá para entender bem, né? Certo? Porque nós às vezes, a gente começa a falar assim, ah, mas está bonzinho, olha, ele conseguiu fazer isso. Olha, ela conseguiu fazer aquilo. Né? Só que tem muita coisa para fazer. Ah, tá, Paula, então é assim. Você falou que a gente tem que focar em pequenas mudanças. Mas mudou... Vai, agora ele lava a louça para mim, uma coisa que nunca fez em casa, agora ele lava a louça. Nossa, que legal, agora ele tá lavando a louça. É, Paula, mas aquele comportamento dele lá de, de sair para beber e chegar bêbado e me bater, isso não mudou. Opa, peraí, aí você tá se contentando que o cara chega, lava a louça, algo que ele não fazia, peraí, lembra que eu falei para vocês? A mudança ela tem que ser gradativa, mas eu não posso me contentar com qualquer coisa. Então, eu vou me contentar com um cara que, que nunca lava a louça, que está lavando a louça agora, mas se ele bebe, ele chega em casa e me bate? Onde está o seu parâmetro aí? Por isso que eu falo. Quais são os seus limites? O que, que eu aceito? O que, que eu não aceito? O que, que eu não quero para mim mais? Tá. E esquece o que passou lá atrás. Ah, Paula, mas antes eu... Eu já fui agredida fisicamente, escutei um monte de coisas, tá? Você tem como mudar o que aconteceu lá atrás? Não, não tenho, Paulo. Ótimo, coloque isso na sua cabeça. Então daqui pra frente, o que, que eu quero? Tem coisas que eu não quero mais, então eu vou colocar isso na minha cabeça. Não quero mais é, que alguém me insulte, que alguém me agrida, que alguém duvide da minha moral, que fale o que eu tenho que fazer, que eu não tenho que fazer. Você vai colocando ali coisas que você não aceita mais. E aí você vai o quê? Montando a sua estratégia ali para você ver como lidar com isso. Paula, já sei o que eu não quero. Então, o que, que eu estou fazendo nesse relacionamento? Aí acaba a decisão. A decisão é sua. E essa é uma coisa muito difícil. A decisão. A decisão. Uma baita coisa difícil. Às vezes a gente reconhece tudo que a gente não quer no nosso parceiro. Tudo que eu não quero tá ali, naquela pessoa ali. Mas eu não consigo sair. Aí eu fico dando chance? Vou tentando mais uma vez? Sabe, Paulo? Minha família não existe nenhum caso de separação. Ah, tá. Então você vai continuar casada, aí sofrendo pra caramba, mas vai continuar casada. Por quê? Na sua família não tem separação. Né? Consegue perceber? Onde está o seu limite? Até quando você vai aguentar isso? O que, que você está preparado para aguentar? Às vezes, gente, por isso que eu trago mesmo, gente, é, uma semana de narcisista, uma semana de, de relacionamento abusivo para vocês, que, que geralmente eu... Quem caiu de tá aqui agora, para entender como que eu faço. A primeira semana do mês, eu sempre trago de ser sobre sexualidade. Porque, como eu também sou terapeuta sexual e trabalho muito com relacionamentos, então, vem muitos casais, muitas dificuldades na sexualidade que mexem. É, quando o casal está com dificuldade lá, o primeiro BO que vai dar é na sexualidade. Então, eu trago bastante conteúdo para vocês na primeira semana de sexualidade. A segunda semana, geralmente, eu trago sobre é, relacionamentos abusivos. A terceira semana sobre as dificuldades dos relacionamentos, o que, que a gente pode melhorar, o que, que não pode, o que está que difícil ali. E a última semana de narcisista. Né? Então, pensando tudo nisso, por que, que vocês acham que eu estou aqui? Vocês acham que é legal ficar falando só de, de narcisista, de relacionamento abusivo? Não. Não é legal ficar só trazendo esse conteúdo. Mas o que, que é importante? Muita gente não se dá conta. Não se dá conta de que está vivendo em relação abusiva. Muitas pessoas não percebem. Ela pode olhar lá a vizinha lá, que está vivendo uma relação abusiva. Mas ela não olha para ela. É a história lá do vidro. Né? É, a mulher está lá é, olhando para o vidro. Lá e falando um, na, na janela lá e falando para o marido... Olha a roupa da vizinha, lá como tá encardida. Essa vizinha não lava a roupa direita, não lava a roupa direita, né? E todo dia ela reclamando lá da roupa encardida da vizinha. E olha lá a roupa tá encardida, eu não sei mais o que é. Que essa... Qualquer dia eu vou lê... falar para essa mulher como se lava a roupa, porque ela não sabe. A roupa dela tá toda encardida. Aí um belo dia ela vai no quintal. Aí quando ela olha ela tá lá na, no quintal dela Ela olha pra, pra casa da vizinha Ela fala pro marido Alguém explicou para ela como que lava a roupa Olha como a roupa dela está branquinha Branquinha, branquinha Ela aprendeu a lavar a roupa Aí o marido fala para ela Olha para trás Olha a nossa janela A janela, todo mundo o vidro tava todo sujo Então que ela via? O, o vidro dela, é sujo. Tá vendo como é fácil eu enxergar o problema do outro e não enxergar o meu? É muito fácil. Né? A gente é, querer dar conselho, ah, faz isso. Não. Como assim você está vivendo uma relação abusiva? Como que, você, como que pode? Não é muito trouxa quem vive uma relação abusiva. Não, não é. Não se sinta culpado de viver numa relação abusiva. Tá, Paula, agora, caramba, caiu a ficha. Eu vivo com uma relação abusiva. Ótimo. O que eu vou fazer daqui pra frente agora pra eu sair disso? Pra eu mudar isso? Pra eu transformar isso? Entende? Eu preciso ter essa clareza do que, que eu quero, do que, que eu não quero, o que, que é importante. Às vezes eu não tenho isso. E aí... Eu faço uma provocação pra vocês. Ah, Paula, eu não sei mais o que eu faço eu não quero mais esse relacionamento e aí eu te pergunto quantas noites mal dormidas você tem pensando nessa decisão vira para um lado, vira para o outro eu quero tomar uma decisão eu preciso tomar uma decisão ou tá negócio difícil, né? quando a gente toma uma decisão a gente está abrindo mão de outras coisas Decisão, vem na palavra cisão. Vou cortar alguma coisa ali, ó. Estou rompendo alguma coisa. Vou deixar a coisa para trás. E, e sabe qual é o problema? Eu não sei o que vem para frente. Não, não tenho bola de cristal para saber o que vem, o que me espera. E é o que acontece? Eu fico onde eu estou na minha zona de conforto. Meu medo do desconhecido é tão grande que aí é eu. Me contento em viver do jeito que eu estou. Então, para você refletir, será que essas noites mal dormidas, você está merecendo isso? Ter várias noites sem dormir? Às vezes a decisão está aqui dentro da gente. Só falta um ato de coragem. Coragem, coragem, essa é a palavra de externalizar o que eu estou sentindo e colocando para fora, tá? Então para vocês pensarem um pouquinho nesse lugar, né, nessa situação tão delicada que é de tomar uma decisão, tá bom? Gente, essa era a live de hoje. Muito obrigado pela participação aqui de quem estava ao vivo aqui comigo, Eu vi bastante gente aqui no Insta, que foi chegando no Facebook, no YouTube, hoje ninguém fez pergunta aqui, mas tudo bem, estou aqui toda é, quinta-feira, às 19 horas, encontro marcado comigo, tá bom? Peço para vocês compartilharem esta live, compartilha lá para as pessoas Quanto mais pessoas verem essa live, quanto mais vocês compartilharem, curtirem, comentarem, mais o YouTube, Instagram e o Facebook vão espalhando aí e assim vocês também estão me ajudando a divulgar o canal aqui e as minhas redes sociais, tá bom? Muito obrigada, gente. Um beijo carinhoso para vocês e até semana que vem, encontro marcado comigo, hein? Às 19 horas. Tchau, tchau.